0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch das Standardmodell der Elementarteilchen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Standardmodell der Elementarteilchen ist eine der größten Errungenschaften der aktuellen Forschung in der Physik. Es beschreibt die kleinsten uns bekannten Materieteilchen und wie diese zusammenwirken. Und sowohl die Teilchen als auch die Kräfte zwischen diesen möchte ich euch heute vorstellen. Fangen wir mal klein an und werden dann noch kleiner. Bestimmt erinnert ihr euch noch an die Folge über Atome, die trotz ihres Namens nicht unteilbar sind. Sie bestehen im Kern aus den Nukleonen, also aus Protonen und Neutronen. Protonen sind positiv geladen und Neutronen gar nicht. Um den Kern herum schwirren die kleinen Elektronen. Diese sind negativ geladen. Die Ladung ist genauso groß wie beim Proton, nur entgegengesetzt. Wir nennen die Ladung eines Protons plus 1 E und die eines Elektrons minus 1 E. Proton und Neutronen sind dabei ebenfalls nicht unteilbar, sondern können in noch kleinere Bestandteile zerlegt werden, die sogenannten Quarks. Es gibt sechs Arten von Quarks, Up und Down, Charm und Strange sowie Top und Bottom. Up, Charm und Top-Quarks haben eine Ladung von 2 Drittel e. Down, Strange und Bottom-Quarks eine Ladung von minus einem Drittel e. Quarks kommen nach aktuellem Forschungsstand nie alleine in der Natur vor. Eine Kombination von Quarks hat dabei immer eine ganzzahlige Ladung. Das Proton besteht zum Beispiel aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark, hat also wie erwartet die Ladung 2 Drittel plus 2 Drittel minus einem Drittel gleich 1 e. Das Neutron besteht aus einem Up- und zwei Down-Quarks und ist somit neutral geladen. Es gibt also sechs Quarks. Zusammen mit sechs anderen Teilchen, den sogenannten Leptonen, sind sie die tatsächlichen Grundsteine der Materie. Leptonen und Quarks zusammen heißen Fermionen. Merke also, unsere Materie besteht aus Fermionen, die in Quarks und Leptonen unterschieden werden. Gucken wir uns jetzt mal die Leptonen genauer an. Ein Lepton kennen wir schon. Das Elektron ist nämlich so ein Lepton. Neben diesem gibt es noch das Myon und das Tauon. Diese sind jeweils schwerer und zerfallen schneller, ähneln ansonsten aber stark dem Elektron. Für das Elektron, das Myon und das Tauon gibt es jeweils noch ein Neutrino. Also das Elektroneutrino, das myon und das Tauon-Neutrino. Neutrinos sind ziemlich schwer zu entdecken, da sie kaum mit anderen Teilchen wechselwirken. Sie können fast komplett ungestört durch die gesamte Erde durchfliegen. Somit haben wir die zwölf Fermionen durch. Sechs Quarks und sechs Leptonen. But wait, there's more. Jedes dieser Teilchen hat auch noch ein Antiteilchen. Antiteilchen sind genau wie das Teilchen, zu dem sie Anti sind, nur mit exakt entgegengesetzter Ladung. Das Antiteilchen vom Elektron beispielsweise ist das Positron. Dieses ist genauso schwer wie das Elektron und ähnelt diesem ansonsten auch in allen Belangen, aber es ist positiv geladen. Treffen ein Teilchen und sein Antiteilchen zusammen, löschen sie sich gegenseitig aus und setzen die Energie in anderer Form wieder frei. Schauen wir uns neben den Fermionen auch nochmal den Rest des Modells an. Dabei geht es um die Wechselwirkungen zwischen den Teilen. Es gibt eigentlich vier Arten von Wechselwirkungen. Im Teilchenmodell wird die Gravitation aber vernachlässigt. Diese gilt eher als eine der schwächeren Kräfte. Übrig bleiben die schwache, die starke und die elektromagnetische Wechselwirkung. Letztere ist beispielsweise für Licht, Elektrizität und Magnetismus zuständig. Diese Kraft ist zurückzuführen auf die Ladungen der Teilchen. Gleiche Ladungen stoßen sich ab, entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an. Bewegte Ladungen erzeugen magnetische Felder. Genauso rufen sich ändernde magnetische Felder eine elektrische Ladung hervor. Aber hey, die Details spare ich mir für eine extra Episode auf. Im Prinzip ist die elektromagnetische Wechselwirkung der Grund für all die Phänomene, die wir im Zusammenhang mit Elektrizität und Magnetismus sehen können, wie der Name ja auch schon verrät. Im Gegensatz zur elektromagnetischen Wechselwirkung, die auch über große Entfernung wirken kann, hat die schwache Wechselwirkung einen wesentlich kleineren Einflussbereich. Sie spielt sich eher in der Größenordnung von Atomen ab und ist zum Beispiel für radioaktiven Zerfall verantwortlich. Auch ist es die einzige Art von Wechselwirkung, die Teilchen verändern kann. Zum Beispiel kann sie einen Quark umwandeln und so aus Protonen Neutronen machen. Diese Reaktion findet in der Sonne statt und ist Grund dafür, dass wir alle hier auf der Erde leben können. Die starke Wechselwirkung, Achtung, Überraschung, ist noch stärker. Und sie wirkt auf noch kleinerem Raum. Sie ist dafür verantwortlich, dass in einem Proton oder Neutron die Quarks zusammengehalten werden können. Auch hält sie auf kleinerem Raum mehrere Protonen zusammen, obwohl Protonen sich als gleichgeladene Teilchen ja eigentlich abstoßen müssten. Aber wie schon gesagt, wirkt die starke Wechselwirkung nur auf kleinem Raum. Je größer ein Atom wird, aus je mehr Protonen es besteht, desto instabiler wird dieses auch. Für jede dieser drei Kräfte gibt es im Standardmodell der Elementarteilchen Partikel, die diese Kräfte übertragen. Man kann sich vorstellen, dass diese zwischenwechselwirkenden Materieteilchen ausgetauscht werden. Diese Partikel nennt man Bosonen. Das wohl bekannteste Boson ist das Photon, das Lichtteilchen. Diese steht für die elektromagnetische Wechselwirkung. Für die schwache Wechselwirkung gibt es drei Bosonen, das W+, das W- und das Z0-Boson. Und für die starke Wechselwirkung gibt es acht verschiedene Bosone, die man Gluone nennt. Vom Englisch Glu zusammenkleben. Mit dieser Theorie gibt es jedoch ein kleines Problem. Mathematisch kann man zeigen, dass alle diese Wechselwirkungsteilchen masselos sein müssten, also kein eigenes Gewicht haben dürfen. Für das Photon gilt das. Die Bosonen der schwachen Wechselwirkung haben aber eine messbare Masse. Man konnte da allerdings etwas tricksen. Man sagt, dass die Bosonen eigentlich masselos sind, aber aufgrund einer weiteren Wechselwirkung doch Masse erhalten. Diese neue Wechselwirkung geschieht mit dem sogenannten Higgs-Feld, das dabei allen bekannten Teilchen ihre Masse verleiht. Vor wenigen Jahren ist es im Large Hadron Collider, einem großen Teilchenbeschleuniger im CERN, gelungen, das sogenannte Higgs-Teilchen zu finden, welches diese Theorie bestätigt. Mittlerweile gab es für die Vorhersage dieses Teilchens auch einen Nobelpreis. Damit haben wir auch schon grob angeschnitten, wie die Überlegungen im Standardmodell der Teilchen zustande kommen. Wie beim Higgs-Teilchen sind Teilchenbeschleuniger für einen Großteil dieser Theorie verantwortlich. Insbesondere für die Bestätigung bisheriger Vermutungen und das Finden neuer Elementarteilchen. In einem Teilchenbeschleuniger werden kleinste Teilchen, zum Beispiel Atomkerne, Protonen oder sogar Elementarteilchen, auf gewaltige Geschwindigkeiten beschleunigt. Zum Teil wird annähernd die Lichtgeschwindigkeit erreicht. Diese Teilchen können dann gezielt mit anderen Teilchen auf Kollisionskurs gebracht werden. Bei einer Kollision werden die gewaltigen Bewegungsenergien freigesetzt und können sich in Form neuer Teilchen äußern. Diese werden mit Detektoren erfasst. Dabei entstehen gewaltige Datenmengen, die von Hochleistungsrechnern ausgewertet werden. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, einer der Detektoren im Large Hadron Collider macht Aufnahmen, die mit einer 70 Megapixel-Kamera vergleichbar sind. Einer 70 Megapixel-Kamera, die 40 Millionen Bilder pro Sekunde macht. Wichtig ist auch, dass für den Nachweis eines Partikels Versuche hinreichend oft durchgeführt werden, um sehr sicher sein zu können, dass man die richtigen Schlüsse zieht. Zum Schluss möchte ich noch einmal das Standardmodell zusammenfassen. Es gibt die Materieteilchen, die Fermionen. Diese unterteilen sich in sechs Quarks, die zum Beispiel die Bestandteile von Atomkernen bilden, und sechs Leptonen, zu denen zum Beispiel das Elektron gehört. Außerdem gibt es Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, die durch Bosonen dargestellt werden. Dazu zählt zum Beispiel das Photon, aber auch Bosonen für die starke und die schwache Wechselwirkung. Und das Higgs-Teilchen, welches den anderen Teilchen Masse verleiht. Ist das Standardmodell der Teilchen mit seiner Beschreibung des Universums denn nun universell und kann alles erklären? Leider nein. Es ist das Beste, was wir aktuell haben und ein ziemlich ausgefuchstes Modell. Es gibt aber immer noch offene Fragen. Und die Wissenschaft ist weiter auf der Suche nach einer alles vereinheitlichenden Theorie. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Elementarteilchen sind und wie diese im Standardmodell zusammenhängen. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite wwwnussschale podcastde oder auf Twitter bei adnusschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Und wie immer dürft ihr diesen Podcast auch gerne weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Hey, das hat bisher noch kaum einer von euch gemacht. Was ist denn da los? Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.